0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis. Mi nombre es Rob Rock Metal y antes de comenzar con este capitulazo basado en un clasicazo que hasta el día de hoy se mantiene ya con otro nombre, pero es un clásico que... Igual, si hablamos de FIFA, ¿cómo no vamos a hablar de su competencia? Y desde sus raíces, yo creo. Porque no saco nada con hablar de la competencia si no hablamos desde la raíz del juego, ¿cierto? Y la idea de este podcast es crear conocimiento y saber un poco más de la historia de la saga de juego que a la gente le gusta. Y antes de comenzar, vamos con algunos datitos por aquí... Buscas algo diferente, quieres algo innovador y eres amante de los videojuegos y aún no encuentras eso que estás buscando y quieres entretenerte con algo basado en un crossover. Bueno, esta es tu oportunidad. El juego de cartas de Gamer Clash del amigo Limbo. Busca y consigue tu mazo. Tienes 10 mazos para regodearte. Puedes contactarte con el amigo Limbo a través de su página de Facebook Gamer Clash. Y a través de la misma página también puedes descargar los mazos virtuales. Si quieres conocer gratuitamente, sin pagar ni uno. Y si te interesa ya te puedes contactar con él. Y te puede él te entregar un formato más físico a un buen precio. Y... Te gustan las cosas diferentes, ¿cierto? Y te gusta degustar sabores distintos. Bueno, estas son tus pizzas, ¿cierto? Pizzería Davero. La única pizza que te atraerá con sus distintos sabores y variedades de pizza. Bueno, contáctalos. ¿Dónde? En su Instagram. Davero Pizzería, WhatsApp, más 569-5600-2190, o puedes ir directamente a su local que está ubicado, en Camino Milipilla, a la altura del 18.200, por la comuna de Maipú. Bueno, casi llegando también un poquito al límite de Padre Gustavo, ¿cierto? Y bueno... Y también agradecer a toda la gente que me escucha desde el primer capítulo del año pasado por septiembre y recordarle que este podcast se emite en las siguientes plataformas. Anchor, Overcast, Pocketcast, Listen Now, Breaker, Spotify, Google podcast y Radio Public. Y me pueden mandar también comentarios a través de mi correo gmail.com Bueno, y vamos a comenzar con un capitulazo basado en esta saga. Y lo voy a decir. Mario me dice: Rob, ¿por qué no hablas del pez? ¿Hablaste del FIFA y no hablas del pez? Bueno, lo voy a hacer algún día. Bueno, ese día ha llegado. Pero me puse a meditar, me puse a pensar, dije. ¿Pero qué saco con hablar del pez si no debía a conocer desde dónde salió el pez? Obviamente. ¿Y cuáles fueron sus raíces? Bueno, esta es una de las raíces donde al final es a lo que llegaba a ser actualmente el pez. Que es el International Superstar Soccer. Ahora, con esta información, tú vas a saber de dónde viene el Pro Evolution Soccer, o el PES como le dicen, ¿cierto? Uno de los juegos que, que está basado en esta fusión, porque el PES es la fusión de dos juegazos de fútbol, que es el International para los que no saben, y el Winning Eleven. Bueno, vamos a hablar de la primera parte de las raíces del Pro Evolution, que vendría siendo el International Superstar Soccer o como le decían en Japón, el Perfect Eleven. Bueno, y este juegazo está desarrollado por la empresa Konami. La fecha de lanzamiento de este juego fue el 11 de noviembre de 1994, el mismo año que salió su competencia, el FIFA 94. Que también hay un podcast sobre el FIFA 94. Para los que quieren indagar hay unos capítulos más abajitos sobre el FIFA 94. Y salió para la plataforma de Super Nintendo. Al principio cuando salió este juegazo. Salió exclusivo para la consola de Super Nintendo. Que era la consola que estaba de moda en ese tiempo. Bueno, International Superstar Soccer. Se distingue de otros competidores, ¿cierto? Como la primera entrega de la saga de FIFA, que ya lo, lo dijimos. O Sensible Soccer, que era otra competencia que había, que no era muy conocida, pero también estaba en ese tiempo. Estaba Sensible Soccer, FIFA, y había varias, varias sagas de juego de fútbol más, que no eran tan potentes, pero estaban ahí. Y entre eso salió el International, ¿cierto? ¿Y qué es lo que destacaba del International? Su apartado gráfico similar al de los simuladores deportivos para recreativos. O sea, sí, era demasiado similar al de los simuladores. El juego apuesta por una puesta en escena cercana a la de una retransmisión de televisión. O sea, te hacían creer que el juego que tú estabas jugando... Era como, un era como ver un partido de fútbol de verdad, ¿cierto? era Esa era la esencia que tenía el International al principio. Porque con el tiempo fueron cambiando cosas después, que lo vamos a ver en el segundo capítulo. Que hay unas cosas muy interesantes que las voy a dejar para el segundo capítulo. Sobre el International, ¿ya? Por ejemplo, otra cosa que destacaba, que tenía... Unos jugadores muy definidos e identificables con los nombres de su propio dorsal y más encima eran su nombre ficticio. Siendo uno de los primeros juegos para consola de sobremesa en incluirlo y algunos presentaban rasgos distintos en el peinado y altura por ejemplo. En Italia, el jugador Gafano tiene una coleta que era muy similar a la de Roberto Baggio, que son jugadores muy famosos y conocidos de ese tiempo. Y hay 123 equipos en esta entrega. En este caso vendrían siendo países. No, no, no habían todavía equipos de fútbol conocidos, aún. Cada uno con 15 miembros. Sí, uno, uno elegía un equipo y salía 15 jugadores. O sea, los 11 de titulares más los que estaban en la banca, ¿cierto? Respecto a la jugabilidad de International Superstar Soccer. Cuenta con 3 niveles. Y las animaciones de los jugadores que se mueven por el campo en 8 direcciones. Permite hacer algunas jugadas complejas como combinaciones de pases regates o remates de distintas formas los controles pueden ser complicados al comienzo del juego por lo que se incluye un modo de entrenamiento para perfeccionarlos para que el jugador se acostumbre para que no le cueste mucho para hacer un simulador lo más fiel posible o sea igual tenía estas cosas buenas cuando el juego era muy complicado, tenía un buen entrenamiento para que el jugador se acostumbre, ¿cierto? Se introdujo la regla del fuera de juego, o fuera del lugar como le decían en ese tiempo. Cuando está en posición adelantado como le decimos aquí. Y sustituciones durante el partido. Se pueden ejecutar tácticas para adelantar o retrasar posiciones, aunque no se pueden hacer... Durante el partido, o sea, era demasiado real a lo que uno veía en los juegos de fútbol. El Internacional para mí era un juego que, a ver, a pesar de que el primer Internacional a mí no me marcó mucho, pero sin embargo con lo poco que tenía, sí era capaz de hacerle frente al FIFA igual. ¿Recuerdan que yo les dije que FIFA, por ejemplo, cuál era su plataforma más fuerte y más fiel donde vendían harto? Empecé... Entonces cuando empezó a salir para consolas más de sobremesa, claro, eh, estaba llegando a, la, a las consolas de sobremesa, pero no tuvo la misma llegada que el International. El International está hecho de tal manera que llegó así de golpe en las consolas de sobremesa ahí. Y sin embargo, tuvo harto éxito con los Super Nintendo. Tanto así que empezaron a salir después versiones mejoradas de este mismo juego Que lo vamos a ver en el próximo capítulo ¿Ya? Y ahí en base a, ese, a esa versión mejorada de este juego Empezaron a haber una serie de cambios después Y cosas que llamaron mucho la atención Lo único que le puedo adelantar Porque no voy a. como dice mi amigo Nico Checasé Rob, no hagas spoiler, <ríe> pero a ver, este juego, este juego con su segunda entrega tuvo tanto, tanta llegada con la gente que incluso salieron muchas versiones piratas, que eso lo vamos a hablar en el otro capítulo, pero vayan pensando, que yo estoy seguro que más de alguno de esas versiones piratas ustedes las jugaron. Bueno, ah, creo que yo las dije también en todo caso, el spoiler está parece, pero la, las dije, si no me equivoco, en uno de los capítulos de FIFA. No voy a decir cuál, pero si escuchan el capítulo, creo que hay un spoiler ahí y dije algunos de los juegos pirata, pero... Pero bueno, eh, dentro de las opciones del juego... Cuenta solo con tres estadios. No, no había tanta variedad de estadios como ahora que ya poco menos salen hasta los estadios aquí de, de Chile ahora para elegir. Pues. Hay demasiada evolución ahora. Pero en ese tiempo solamente habían tres estadios para elegir. Habían tres modos de climatología también. Solamente uno cuando aparte de elegir el estadio. Uno podía elegir si quería el estadio... Con sol, con lluvia o con nieve. Que igual era muy, muy entretenido porque ver un partido de fútbol así, un jugaba jugaba así en la nieve, era, llamaba la atención. Destaca la posibilidad de elegir entre tres árbitros distintos, cada uno con un estilo propio. En las opciones puedes quitar los fueras de juego, las faltas y las tarjetas. ...como la tarjeta roja y la amarilla... ...lo que permite crear un estilo de juego más arcade... ...o arcade, como le dicen... ...si así se desea... ...o si lo desea el jugador, ¿cierto? En el, en el apartado sonoro... ...hay efectos para la... ...afición... ...y un comentarista... ...aunque su voz solo se oye... ...cuando empieza el partido o se marca un gol. O sea, aquí, aquí el comentarista que habla no tiene tanta tanto protagonismo, por ejemplo, como la segunda entrega. ¿ya? Eh, después le voy a explicar por qué, pero en la segunda entrega, ya sea en su versiones pirata o en su versión remasterizada, sí se notaba más eh, la, la voz del comentarista. O sea, eh, sentía ahí como que era un, un juego de fútbol de verdad. Acá el comentarista solamente hablaba cuando iniciaba el partido. Y cuando alguien marcaba un gol solamente. O sea... Todavía no había una cierta fidelidad en este internacional Con lo que es el, un, un partido de verdad en sí. Porque recuerden que la idea de los juegos de fútbol. Es hacerte ser cercano o acercarte más. A lo que es un partido de fútbol de verdad. Más o menos. Bueno... Estaban recién empezando, así que para qué vamos a. como se dice, a pedir más. Pero es como uno de los puntos en contra que tiene, pero es que se, se entiende igual. Bueno, el primer international superstar soccer incluye un modo de juego amistoso, lanzamiento penales y dos torneos. El primero. Es una liga en la que el jugador se enfrenta a todos los equipos disponibles en el juego. Y dependiendo ya sea la versión eh, que está en todo el mundo. cierto, O la versión japonesa que es el Perfect Eleven. Y la segunda opción es un torneo de la copa que emula el clasificatorio para la copa. Mundial de fútbol. O sea, tenía también esa opción que era muy interesante. Los equipos se pueden distribuir en seis grupos de 4 y los 16. Mejores que clasifican para la fase eliminatoria final. O sea, podría formar más o menos grupos de 16, de 4, de 8. Ahí uno era a gusto de a gusto del jugador, ¿cierto? Tenía muchas opciones variadas. Aunque si ustedes me preguntan a mí, eh, yo no know, cambio las opciones o las cosas atractivas que tenía después del Siguiente Internacional. Pero puedo hablar del, del Siguiente Internacional, pero es que es la versión que más me gusta. Yo no, como le, insisto, yo no digo que, por ejemplo, este primer título era malo. Al contrario, para ser el primer título, Tenía muchas cosas interesantes. De hecho el juego se veía súper bien para Super Nintendo. Pero siento que... Como que se dice aquí en buen chileno. Tiraron toda la carne en la parrilla en la segunda entrega. O en la segunda versión, por no decirlo, de, de este juego. Porque este vendría siendo una primera versión. Y ustedes se preguntan... ¿Por qué con Street Fighter 2 hiciste, hiciste todas las versiones de Street Fighter II en un capítulo y con el International no? Porque aquí es diferente. Aquí este, como es un juego de fútbol que empezó de menos a más, sí me gusta ir rescatando la evolución que ha tenido con el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso no quise hablar de los dos. de las dos versiones en este puro capítulo. Bueno, aquí como dato curioso en los equipos, en la versión japonesa aparecen las selecciones que participaron en la hexagonal final en la Copa del Mundo de 1994, solo en la versión japonesa. Que ahí cuando nos vemos los países, vamos a ir diciendo qué países son y en qué versiones están pongámosle versión americana y versión o versión americana y europea versus versión japonesa ya para que porque como le digo son dos versiones una que salió para prácticamente para casi todas las otras para la europea americana y la versión japonesa aparte bueno en esta ocasión equipos de los continentes que tenían derecho por lo menos Konami para poner en este juego porque recuerden que estas cosas igual tienen pagan un cierto. una cierta cantidad por no decirlo por tener eh, algunas exclusividades. Si bien es cierto, hay muchos países que les van a sonar y se van a acordar que están en el FIFA, porque hay muchos países que están igual en el FIFA. Pero van a haber algunos que no están en el FIFA y están aquí. ¿Cierto? Están en este juego. Entonces, eh, al igual que ahora actualmente, creo. Creo que todavía así ahora, pero hasta con el equipo incluso. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, actualmente el Pro Evolution, el Pro Evolution tiene eh, derecho... Ahora, por ejemplo, el Pro Evolution, como decía, tiene derecho de, no sé, pues X equipos, ¿cierto? Porque pagan una cantidad de plata para tenerlo exclusivo y el FIFA tiene otro exclusivo que no lo tiene el otro. Ahora se nota mucho, se nota bastante. Pero es que en ese tiempo no había tanta tanta exclusividad, pero igual, igual se notaba. Igual se notaba y. Pero como le digo, aquí de los equipos que yo voy a nombrar ahora, hay muchos equipos que también salen en los FIFA, en ese tiempo. Pero que después con el tiempo ya cada uno tiene su exclusivo, ¿cierto? Y como también les, les vuelvo a reiterar, acá hay algunos equipos también que son exclusivos del International y no están en el FIFA. Bueno, comencemos, vamos por ejemplo con los equipos europeos, que son los equipos que, que este juego contenía, que sería de Albania, Alemania, Andorra, Austria, que estaba solamente la versión americana o la versión internacional, pongamos la versión internacional, o la versión que uno conoce, que es la versión internacional, la vamos a ponerle. Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, que también estaba solo en la versión internacional, no se encontraba en la japonesa, Escocia, que también estaba exclusivo en la versión internacional, España, Francia, Gales, que estaba solo en la versión internacional, Inglaterra, que también estaba en la versión internacional exclusivamente, Irlanda, Italia, Noruega, que era solamente exclusivo de la versión internacional, Países Bajos, que también salen los FIFA, no sé si se recuerdan, Polonia, Portugal, Gran Bretaña, que era solo exclusivo de la versión japonesa, Rumania, Rusia, que era exclusivo de la versión internacional, Suecia y Suiza, que era solo exclusivo de la versión internacional. Después tenemos los equipos de América, que aquí estos salen en ambos Aquí no, no hay diferencia. Aquí se encuentra Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y después vamos con los equipos de Asia y África, que aquí sí también hay algunos países exclusivos en distintas versiones. Por ejemplo, está Afganistán, que está solamente exclusivo para Japón, para la versión japonesa. Arabia Saudita, que también está solamente exclusivo para la versión japonesa. Corea del Norte, que también está exclusivamente para la versión japonesa, Corea del Sur, Emiratos Árabes, que está solamente para la versión japonesa, Irak e Irán, que ambos países están exclusivos para la versión japonesa, Japón, que también está exclusiva para la versión japonesa, no está en la versión internacional, Angola, Camerún, Egipto, Ghana, Liberia, Marruecos, Nigeria Senegal Sudáfrica Y Túnez Ya, no sé si se dieron cuenta que habían Algunos países que estaban exclusivos en ambas versiones El que tiene computadora actualmente Se puede dar el lujo de Buscar ambas versiones y tenerlas en un emulador Super Nintendo y van a ver la diferencia Que... El juego es exactamente igual que la otra versión, con la única diferencia que tienen países exclusivos que en uno están y que en el otro no. Eso yo creo que es lo único distinto. Pero en lo demás el juego tiene exactamente la misma jugabilidad. Bueno, y obviamente el idioma que se ve en japonés y todo, y el que cacho más o menos el menú de memoria en la versión internacional, más o menos va a saber igual que lo que dicen en la, la otra versión, pero si nunca han jugado la versión internacional va a ser desconocido verlo en japonés a mí me pasaba mucho cuando habían juego en japonés tenía que estar adivinando pero después ya me aprendí el menú por ejemplo me pasaba eso mucho con los juegos de Dragon Ball Z que en algún momento pues, pretendo hablar de los juegos de pelea de Dragon Ball Z ¿qué hay? de pelea que hay muchos juegos de Dragon Ball Z de pelea buenos y algunos no tan buenos pero que también hay que hablar de ellos como también están los juegos de Dragon Ball. O Dragon Ball Z de RPG o de aventura también. Porque también hay de aventura. Pero... Es que ahí hay que hacer lo mismo que estoy haciendo con, por ejemplo con los Mortal Kombat. Que estoy dejando solamente los juegos de pelea en una parte. Y los de aventura en otra parte. Yo creo que hay que hacerlo así también. Pero eso. Bueno. Volviendo al tema del International Superstar Soccer. Eh, vamos a dar un pequeño punto de vista. A ver, si ustedes me preguntan a mí... ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo opino de este juego? ¿Qué nota le pondría a este juego? ¿Qué es lo bueno y lo malo que tiene este juego? Lo voy a decir. A ver... A mí el International... A pesar de haber salido solamente para la Super Nintendo... El primer Internacional... Yo encuentro que el juego... No es un mal juego. De hecho se diferencia bastante con los otros juegos de fútbol que había en ese tiempo para Super Nintendo. Que no había muchos juegos muy... No sé, por tal... Por ejemplo... Si no me equivoco, había un juego también que estaba para Super Nintendo. Que era el Super Soccer. Pero el Super Soccer... No, no sé, mire, yo igual le puedo hacer un podcast a ese juego también. Pero en comparación con el International Superstar Soccer, el juego era asqueroso. Pues. No sé, incluso se veía como formato de, formato de juego de 8 bits. O sea, el gráfico era de 16 bits, pero como se ve, jugaba, se veía como de arriba. Era muy similar al FIFA 94, pero sin embargo el International tenía una vista más... Más, pare más como más más variada se veía como en más direcciones como decía el, el, el... entonces era muy interesante bueno algo que me gusta bastante y, y siempre lo he dicho me gusta mucho las bandas sonoras de los juegos también esta no se nota tan envasada me gusta me gusta bastante se escucha bien elaborada esta banda sonora me encanta pero, a ver... Lo bueno... Del Internacional... Como le digo, es un juego innovador... Es un juego distinto a como uno venía viendo los juegos desde una Nintendo... Incluso hasta un Super Nintendo que todavía se veían los monos como de arriba... Yo creo que habían unos, algunos juegos contados con los dedos nomás, Que se veían así como con una panorámica diferente... Como por ejemplo el Nintendo World Cup que era un poquito más chistoso pero... Pero era de Nintendo Y lo malo Yo creo que lo único malo Es lo del relator Yo creo que si lo hubiesen implementado mejor Hubiese sido igual de bueno que Su versión que salió después Porque por lo menos la versión que salió después Está súper mejorado Lo que es Los relatos Da la impresión que esto jugando un partido de verdad Pero eso lo del relator me más yo hubiese arreglado un poco lo demás me gusta bastante la modalidad de juego, la temática todo lo que tiene este juego es muy muy bueno yo igual lo recomiendo para una persona que ha empezado a jugar de los Pro Evolution y no conoce las raíces de los Pro Evolution o de los PES como le dicen y quieren conocerlo yo les recomiendo que si tienen un computador, bajen un emulador de Super Nintendo o si tienen una Super Nintendo Mini, jueguen este International, o si no está, también el, el juego le pueden colocar eh, el juego del International también se puede descargar, o en un computador con un emulador, hay mucha facilidad para jugarlo, incluso yo he visto gente que juega emulador de Super Nintendo en un celular, así que si quieren darse el lujo para ver cómo era este juego. Eh, se lo recomiendo. Pero yo, como les digo, igual recomiendo más la otra versión, la que viene después, la que voy a hablar en el otro podcast. Pero... Es solamente para conocimiento, para el que quiera tener conocimiento. Oh, ¿Cómo es? ¿Cómo se verá? ¿Cómo era? Traten de traten de jugarlo aunque sea una vez. Para tener un poquito más de, de opinión y de tener... No, si, mira, si ahora, por ejemplo, en International... Es lo que es, gracias a estos juegos. Porque, sí, pues si sí, sí, de hecho tú veías el, veía el el, el pez, igual tiene cosas del Internacional. Yo me fijé el otro día. No, no mucho, pero hay algunas cosas que uno hacía a la vista, uno si lo relaciona. sí, sí igual tiene algunas cosas del Internacional, igual es, se juega de distinta manera, pero hay cosas muy similares que no cambian. A pesar de que se ve mejor y hay variedad de equipos y hay países y todo, pero pero eso. Bueno, espero que le haya gustado este capitulazo y antes de terminar voy a dar la nota. Yo este juego, como nota, yo le pondría un 6 cerrado, un 6. Solamente por el hecho de que no está implementado bien lo que es el narrador Porque claro, el narrador habla cuando empieza el partido Y habla cuando hace un gol y nada más O sea, le falta más la interacción del narrador con, en todo el partido que, que es lo que tiene el otro international Y qué es lo que tiene las versiones piratas del otro international Van a quedarse pegados con, con lo de la versión pirata pero si, si se van a quedar con la incertidumbre, lo voy a hacer a propósito. Hasta el próximo capítulo que lo van a saber. ¿eh? Ahí lo voy a decir. Y espero que les haya gustado este capitulazo basado en la internacional. Antes de terminar, vamos a mandar algunos saludos a Maggi Soldic, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía. Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Chacacé, Carlos Sar, Carlos Murri, J. Carte, Ivana Regada, Bernardo Contreras, Gonzalo Alvarado, Miguel Macaya, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Fernando Zúñiga, y a toda la audición que me escucha. Bueno, al amigo de Baylor Games, también un saludo amigo. Insisto, me encanta tu trabajo. <risa> algún día, algún día, algún día lejano, tal vez te, te encargaré algún juego de sub, Super Nintendo hecho como juego de Switch. Que me encanta tu recreación, que haces con los juegos. Por último, alguno que me guste, <risa> no sé, para tenerlo solamente ahí como de, como de, ahí de adorno para que... Pero como se dice, como para como pa tenerlo como nostalgia. Pero un saludo también a amigos de Baylor Games. Bueno, un saludo también por su buena onda los amigos de la pizzería de Avero. Al amigo Limbo también. Y también a estos compadres, también al amigo Nico Checa. Sé que aunque ya los mandé saludos, pero también su buena onda por ayudarme a difundir mi podcast en su eh, canal de YouTube. También a los amigos del grupo de Pokémon GO, del abrazo, por ayudarme también ahí con la difusión en su WhatsApp, su grupo de WhatsApp, que me ayudan a difundir mi podcast. Y a los amigos de Games and More también, ahí un saludo amigazo, me encanta su programa, son muy nostálgicos, me traen muchos recuerdos. Eh, a lo cabro chico, pero casi me pongo a llorar cuando hablaron de la Club Nintendo el otro día. Saludos, amigos. Y no se olvide de seguirme en todas las redes sociales. Recuerden: Instagram, Twitter, Twitch, en mi correo y en todas las plataformas donde se escucha mi podcast. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo capítulo de Rob Games Analysis. Nos vemos y adiós. Finaliza otro episodio de Tu Podcast, el mejor de videojuegos. Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas: Spotify, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes. Y también síguenos en nuestras redes sociales: Instagram arroba RobGamesAnalysis y para contacto escríbenos a RobGamesAnalysis arroba gmail com. debes estar atento a nuestras redes para que si sí, sepas cuando sale otro episodio del mejor podcast lo no sabes RobGamesAnalysis <risas>